0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是专门与大家分享各行各业的精英女性如何在变化多端的现代职场中，化身各种女超人的角色，在生活中努力追求自己的梦想与目标。无论你是何种工作，所有的女性都是世界上最强的职业女超人。欢迎您与我们一起分享您的故事。欢迎大家收听这一集《职业女超人》的节目，我是主持人方糖。这一集我们特别邀请到在华语教学具有二十多年经验的华语讲师 Nicole 陈英华老师。目前他也是正在创业的女性创业家。在这一集节目当中，我们将听到 Nicole 陈老师分享他如何从资讯业转业成为资深的华语讲师的工作历程。华语教学到底是在做什么？这对于目前有越来越多人想要从事华语教学。甚至投入去上华语师资班当斜杠或副业的人来说，这一集节目将可以为你破解一些真相：华语教学是在教什么？外国人如何学华语？教繁简中文的差异，以及想要成为华语讲师需要准备什么？我们来打破华语教学不实际的工作幻想。当华语老师到底可以赚多少钱？这些非常实际的专业内容都将在这一集节目当中真实的呈现给你。希望对于想要从事华语教学的朋友们有所帮助。接下来我们就来听 Nicole 陈英焕老师怎么说喽
1: 、呃。大家好，我是 Nicole，、嗯、我是教外国人中文的华语老师，那现在正在创业。呃，我从事华语教学大概有二十年的经验，那我的经验其实比较特别，是从坊间的补习班。到大学都有大学正式正规的华语中心的老师，然后从华语教学到师资培训，然后从台湾到海外。那呃，其实我一开始接触到华语教学是大学的时候，呃，学校有日本交换生，那我当初那时候报名了呃助教，他们华语绘画课的助教，那时候开始接触华语教学。所以我等于是，呃，靠自己的语感，在帮学生练习中文。那从中我发觉，当你教会外国人说你自己的语言的时候，我觉得那个成就感跟喜悦是，我觉得是蛮呃很难形容的快乐。对，因为我觉得可能台湾比较弱势吧，就会觉得哎，别人讲你的语言是一件非常棒的事情。所以那时候开始，我就往外找补习班，自己打电话去询问：“哎，你需不需要华语老师？”那我去试教，那愿意，那我就去去去去担担任你的华语老师。对，所以那时候像是呃永汉日语，他们有永汉中文教室，然后还有一些专门帮外呃日本人派遣华语老师的补习班。我从那时候开始。然后在教的过程当中，我发现有很多疑问，我找不到答案。当学生问我说：“哎，老师，为什么这句话这么说，不那么说？这两句话有什么差别的？”时候，其实那时候是回答不出来的，因为我们我我是靠着语感在教学，所以我就会说：“哦，我们就是这样说。”可是这句话，当然，其实我们就是这样说没错。可是我觉得，对于我来说，我觉得有点不太负责任，也因此，我觉。决定了去念师资培训班，那参加台大的师师培班，大概三个月六日的密集密集上课。那后来我发现，真的是中文真的是浩瀚无穷，所以我觉得师培班的课程只是皮毛而已，只是一个入门砖，我发现有更深的知识，我必须要去呃去加强自己。那帮助自己未来的教学更专业，所以后来决定考研究所。所以那时候就决定离开我从事了五六年的资讯业，然后报考研究所，然后念呃应用华语文学系的硕士。然后之后呢，就写论文，毕业之后在台大的呃台大国际华语研究所教中文，然后后来申请到日本的大学。然后后来也辗转到美国，那期间也去印尼，然后做师资培训。对，那后来因为呃因缘际会，跟家人讨论了创业这件事情。那我觉得，因为我之前也在科技业待了五六年，我一直觉得华语教师、华语教学如果能够融入科技，而不是科技取代华语教学。它会让华语教学更有效率，不管是对于老师
0: 或者是学生。嗯、所以我现在是在创业。我听到 Nicole 这样分享，我也觉得很感动，因为老实讲，我自己是中文系，我从来都没有觉得说，<笑>哇，中文系学完之后，我要出去教外国人中文这件事。所以我觉得蛮奇特，就是在我身边竟然有对中文教学这么热诚的人。那我也蛮好奇的，因为 n i c o 本身应该也不是念中文的，所以是什么样的机缘让你遇到什么事情，转而对华语教学这么深的热忱呢
1: ？我本身念的是日文系，大学的时候念的是日文系，对，所以呃那时候就会想说，哎、欸，要不要当外语老师？但是我发现，如果你能够在沟通当中或者在工作当中更认识自己的母语。进而更了解为什么你会有这样的想法，为什么会我们的中文会这么表达？我觉得这件事情对于我对自己的认识会更加有帮助。那也因此，我觉得教会外国人说自己的语言，也是把自己的思维模式呃传达，让对方知道一个很好的办法。所以呃。这也是为什么我觉得教华语，呃，教华语这件事情，然后听到外国人说中文这件事情，会让我觉得非常非常的有成就感。嗯、因为语言是拿来沟通的，当他会说我的语言跟我沟通的时候，表示我们其实是在一个
0: 平等。的关系上，那更加的了解对方这样子、嗯、了解。那你这么多年的那个教学经验，我蛮好奇的，就是一开始教外国人中文这件事情，你有没有印象很深刻，觉得很有趣，或是觉得哇，你这件事情真的做对，你要继继续坚持下去的这样的故事，可以跟我们分享？因为我觉得蛮好奇外国人学中文是什么样子
1: 。外国人学中文就是就像小孩子在牙牙学语吧，然后呢，因为。我教的对象都是大人，那你知道大人就是他们呃年纪可能二十几岁到七八十岁，因为嗯、呃、都是来台的高阶主管，那总经理级的，那他们平常都很忙了，加上年纪的关系，所以就是常常会忘，可能我才前一分钟教的，他马上忘了，对，所以我觉得这个工作，尤其是面对大人或更。呃，商业人士、高阶主管更是一个挑战，因为你必须、呃、他不断地在磨你的耐心。对，那当然，成人的华语教学也涉及到了成人有比较成熟的思维
0: ，所以他会用理性去分析。那这件事情，我觉得对学习语言，那你叫什么样子的外国人让你觉得哎、欸，很特别，或是有很有趣的故事呢？举个例子，比如说、嗯、呃。我记得
1: 我一开始第一次教呃团体班的时候，那时候还是在硕呃研究所念硕士的时候，嗯、我印象非常的深。那时候我们在教国籍，嗯，那国籍其实最好最直接的方式就是，哎、欸，你你用国旗告诉他们、嗯、哦，台湾、中国、德国什么的，然后接着你就要。国籍配上人嘛，你就是在讲某个人的国籍。比方最有名的，比方习近平，嗯、中国人；奥<對>巴马，美国人。嗯、然后那时候呢，我就在想，因为课本教德国，我就在想我应该要用
0: 什么德国人
1: 。我第一个想到希特勒，特勒
0: 是不是？<笑>结
1: 果我那一天上课的时候，因为我班上呃那时候大部分都是越南人，然后有一个德国人，然后一个加拿大人。那那个德国人啊，脸色就很难看，<假>因为这个是一个负面的印象。然后他就说：“老师，他不是德国人啊，他不是德国人，他是德国人，他不承认他是德国人。”那个德国人不承认他是德國人。对对对，我的德国学生不承认他是德国人，因为他觉得他,是他不想背负那个对一个一个一个耻辱吧？<笑>对，就是个黑历史这样。所以那时候我深刻明白了，我们上课。所使用的任何的素材，它涉及到文化，嗯、涉及到学生的一些自主啊，等等等，是这是非常非常复杂的，<對>所以我们必须要非常的慎选，对，非常的小心。是是，是对，这个对我来说就是一个蛮大的影响，跟我未来在是就是之后在备课上会特别特别注意，尤其是你你你给学生练习课堂上任何的素材，都会思考，嗯，对，某某国籍。的学生会不会有不好的影响，或者是影响他的心情，等等等，这我觉得都要非常的注意、嗯。对
0: 对对，的确，确实。因为我记得印象中之前有一国外一则新闻，就是有一个法国老师，嗯，他好像教了学生有关于特殊民族的那个文化，后来竟然发生了他被砍头斩首的事件。哦
1: ，对我也看到这个新闻，让我
0: 非常惊讶，因为因为一个老师他能够说的语言，就我们认为他应该什么都能够教，什么都能说。可是，就是在不同的文化立场上面，这对老师来讲又是很严重的考验。就是有些事情必须要用客观、公正，或是还要去在意到对方的一个文化立场的心情。比如说，我举例子，我之前去加拿大上英文课，是，结果老师刚好也像你说的，正在教所谓的国家这件事情的时候， oh, 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 oh. 我是唯一的台湾人。然后在那个学校有很多中国人，<笑>对。然后那时候其实就有其他国家的同学就在问说：“你们台湾跟中国有什么不一样？”嗯<笑>老师那时候就非常严肃，<笑>而且也很很害怕、很担心的说：“不好意思，在课堂上不要讨论政治跟国籍。”嗯，对。所以这件事情的影响已经不已，已经不是是一般生活当中，而是每一位老师都要谨记在心，对<是>什么能够碰，對對對能够不能碰。好，那提到这个话题的时候，我突然又想到说，现在华语的市场其实不止台湾在做中文教学，在大陆那一边也有所谓的孔子学院跟简体的教学。<是>我不想要像就你这么多年的中文教学的经验，或者是说像我们也想要进入到华语教学的人来讲，这两种体制文化的教学范围跟内容有什么不一样呢？你可以帮我们分享一下吗
1: ？台湾的中文跟大陆的中文其实。不外乎就是简体跟繁体的差异，以及拼音的差别。他们有汉语拼音，那我们用的是注音。那对我对我来说，其实语言就是一个沟通的工具。那端看学生端，也就是我们的客户，他想要用什么方式，他想要学什么。所以今天如果一个学生跟我说：“老师，我要学注音。” OK， 好，那我教注音。他要学繁体，那我就教繁体。所以端看学生的需求来决定。那也因此。华语老师，现在我觉得对于台湾的华语老师有一个好处的是，繁简你通吃，拼音注音你都会，这样子你的路会更广。那当学生有不同的需求的时候，你就可以端出不同的牛肉来教导他。那这是大陆的汉语对外汉语老师的一个局限吧，我应该这样说。所以我觉得对于台湾来说，台湾又是一个比较自由开放的。国家
0: ，可以吗？可以可以，在台湾可以。
1: 对<笑>呀、啊，嗯，大陆人接是吗？是吗？<笑>我希望他听得到啊，<笑>那就会不会害这个就是被封杀这样子？<笑>那所以我觉得这是台湾华语老师应该要自我加强的部分。那也不要去分，嗯，说繁体简体怎么样？因为我觉得。语言就是一个沟通的工具，它不应该拿来当做一个政治的手段，因为
0: 其实这就抹杀了沟通这件事情了。对，是我相信。嗯、而且其实，如果我们是面对全世界的外国人在学华语，<是>其实不管是简体跟繁体，它各有优势。是，但是我蛮好奇的是，什么样的人会选择想要学简体？什么样的人会想要选择？学繁体，嗯、这个如果哎、欸，我今天也想要做华语教学的时候，我要面对什么样不同的这中文体系？我我蛮好奇的
1: 。应该是要从学习者他的目的、目标，他为什么学中文？如果他现在设定他要学中文，是为了跟中国人沟通，为了到中国做生意，嗯、这时候他大部分会选择简体。嗯然后也一定会选择汉语拼音，因为对于外国人来说，尤其是西方人，嗯、呃，另外学一个新的符号，像我们的注音符号，对他们来讲是非常非常大的压力。嗯、因为学习中文不单单不单要先学发音嘛，就是所谓的注音符号或者是汉语拼音，我觉得更难的是汉字的部分。嗯、所以在在在一开始的时候，大部分的学生会选择汉语拼音。怎么样的人他会想要选择注音符号呢？可能不外乎有几种吧。有一种是 A B C D 跟 Burper Merfer 去标音的学习到的准确度会有点不一样。我举例来说，我们的七，呃，那个 G 七 C，、嗯、我们一看就知道注音符号一看就知道是 G 七 C，、嗯、可是汉语拼音不是是 Q X， 对， G 的话是 J。对 ，JQX，、嗯、那学生常常就会嗯卡住，嗯，对，或者再举例那个餐厅的餐，嗯，吃，嗯，汉语拼音是 c， 嗯，所以我有学生，餐厅是 c a n，、嗯嗯、他每次看到他就说餐厅，餐厅<笑>，然后就会的是，<笑>对对对对对对对对对分哦，对，所以。某些音啦，不能说全部，嗯、但是某些音确实会造成学习上的困扰。是是是，是是对。那这时候学生就会说：“哦，老师，我要学注音符号。”那当然也很好，但是呢，我遇到的蛮多学生就是一开始有雄心壮志，嗯、就像我们一开始就觉得：“好，我学英文，我每天都要背一个单字。<对>”可是到最后就没了。对。所以学生常说：“老师，我要学注音符我说：“说好，开始。”嗯。然后再再来就没了，因为几堂课之后，老师说我不要了。对<笑>对对对，因为。对于他们的脑袋要去，尤其是成人要去接受一个新的符号跟声音，是非常非常的不容易的。嗯，因为大家有太多杂事要去记忆了，记忆脑容容量的记忆体不足的情况下，常常
0: 就会就会放弃。对啊，主要是大人<对>其实，嗯，我们的学习能力也在降低之中，而且太多的事情没有办法单一专心的学习。是
1: 但是，就像我说的，<笑>语言是一个沟通的工具，嗯、所以一开始的语音的呃标记符号，其实它只是一个入门砖，嗯、所以我觉得注音或拼音坚持其实没有太大的意义。重点是你要会说，会说之后，你就会是把拼音注音。拿掉，就像我常常跟学生说，呃，你出去跟别人说话或看招牌，他招牌上旁边不会有平音，不会有注音，對,对吧？对，所以，所以标音的一个符号，其实它不是学习。最主要的部分，对，所以不需要纠结我到底要学主音还是要学拼音。重点是你要把那个
0: 声音学会，这是比较重要的。哇，我今天如果是外国人，我大概会疯了。学一种英文，你会学什么呢？其实如果今就光我们学英文这件事情，还要分美式发音跟英式发音，就已经觉得哦还要学两套。那學外国人学中文其实也很痛苦。<對>我觉得日文或韩语可能只有一套，但学中文要两套。对，那蛮、嗯、<剛>有趣。刚谈到的是发音的部分嘛，嗯、那其实。台
1: 湾跟中国还有一个很大的差别，其中之一啦，<對>还有就是词汇的不同。嗯，对，比如说我们说 “bagel”， 对他们说“面包圈儿”，谁、嗯、<笑>知道呢？<笑>然后我还印象，呃，还有用语上会有点不太一样。比如说，我们说“哎、欸，方糖，你吃饱了吗？”嗯、我们常常说吃飽“吃饱了”嘛。他们会说吃好了吗？对对对对。那在吃好喝好。对对对。那我想说，好好，我不好。但是<笑><笑>我在日本教书的时候，然后我的同事是呃北京来的老师，常说陈老师你吃好了吗？啊、我说
0: 吃好了，<笑>没有那个吃好了，<笑>但是没好啊。<笑><笑>还有一句话让台湾人跟大陆人也是 c o n f u s e 的，因为我去大陆之后才知道啊，他们的旅馆叫酒店。哦，然后台湾叫旅馆，对对对，只有久了之后，对对对对你知道台湾人也叫酒店。是没错，<笑>还有
1: 小姐、姑娘。对对，对对所以这个不一样的用语，我觉得也是身为华语老师必须要知道的。嗯、因为当然，如果今天学生学的是繁体中文，好注音符号、汉语拼音，或者在台湾学，但是我觉得华语老师应该，当你在课堂上教了某一个词汇，中国的用法不一样的时候，我觉得有必要跟学生说，比如说。太太，先生，嗯，对，对岸，对岸，大陆是说爱人嘛，对，对，可是我们台湾不会这么用，嗯、但是我觉得有必要传达，让学生知道，他不一定要会说，嗯、但是他要听得懂，嗯，我觉得这件事情是非常重要，嗯、才不会
0: 引起误会，嗯、了解真的很重要对，所以词汇上也是一个挑战，是<对>没错。其实我觉得这样，我还蛮好奇是，是尼克，我想问一下，如果今天像我一样，我们从来没有接触过华语教学的人。如果真的想要从事这个行业，我还没有进到这个领域之前，我应该自己要先去呃具备什么样子的能力？就像你说了，可能对于中文的词汇、拼音用语要去注意，然后还要去了解中国大陆那边简体字的用法。我应该第一步要先做什么事情，让自己有办法准备好去从事这个行业，或是想要转业，或者是想要跨业去试试看华语教学这件事
1: 我觉得在充实所谓的基本功之前，我觉得要先准备好的是你的心态。教华语这件事情对你来说，它是一个什么样的？嗯，对，你的目的是什么？因为华语老师其实是一个很辛苦的工作，当然这牵涉到很多法规啊。福利呀、啊，政策面的问题，那我我先不讨论。但是这件事，我们先讨论的是呃教学面这件事情。那因为中文牵涉到了呃非常的广，比如说你上华语师资师资班，或者是你去求取一个学位，嗯、你会发现，呃所谓的华语教学系所，他的老师是来自于不同的，有教育科系，有中文系，有语言学系，嗯，嗯嗯对。它所以，所以中文教学应该说华语教学，它是一个综合的学科，嗯、也因此，华语老师必须要学习的东西非常的广，嗯、当然不外乎就是中文啦、啊嗯、本身，嗯、然后还有教育，嗯、比方说教育心理啊，嗯、然后教育教育的一些，比方、呃、测验评量啊，嗯、怎么编转课本啊，教对教学方式啊，这些就是牵涉到。教育一定要先想好你为什么要做这件事情。对我来说，其实我的经验是我先，呃 ，involve 到这个领域，我才从中得到了成就感，嗯、然后我才发现自己的不足，嗯、我再去呃加强我自己的专业知识。嗯、我是从这样的方式，嗯、就像是大学毕大学毕业生長，常有有时候就会问学长姐说：“哎、欸，我到底要不要考研究所？”嗯、那我的回答都会是。呃，如果你没有很想要念的，你不如就先去工作。所以我会回我我会这么说：，如果你觉得对他有所幻想，对华语教学有所幻想的话，我觉得你不妨去找个呃语言交换，刚开始先不要赚钱，然后找个语言交换去教教看，或者是坊间其实有蛮多的私立补习班，你可以去应征，因为有一些补习班他。不一定需要你有专业的，呃，你有教学经验，对，你可以先试试看。就像当初我，我就一个一个打电话，就说你要不要让我试教？因为有时候是一张白纸，对于那些坊间的华语补习班来说也是一件好事，因为他们有他们自己的培训系统，你也可以接受他们的培训。我的意思是说 ，learning by doing， 不管是在。我教学上，还是我在选择一些工作上不变的一个哲学吧，因为我觉得从中从做中，你才会知道你到底有没有兴趣，你能不能做，你会不会为了要解决这个眼前的困难去想办法？那当你会想办法的时候，你就会试着去找资源，比如说参加师培班，师培班不够的时候，我去念研究所，研究所不够的时候，我在念博士班，等等等。或者是参加一些房间的一些，呃，比较理，理呃，实物上的一些培训，因为
0: 网络上都有蛮多这样的培训课程。好，我觉得。讲回现实，你刚才讲一句话很对，我们要打破幻想这件事情。是打破。所以我我今天我吧以为说，哎、欸，我只要花个两三万去上华语师资班，我就可以去教外国人中文了、欸，哎，哪有那么好的事情啊？<笑>就是这件事情，我们回归到打破现实这件事情，你可以分享一下你实际在教一个外国人中文的那个过程是怎么样做的吗？比如说他上一个小时的课，你事情要怎么备课，你现场要怎么样指导他，要怎么要学什么东西，然后实际要去验收，你可以跟我们分享一下实际教学工。做到底是怎么做的吗？好，我觉得这个问题非
1: 常好，因为这也牵涉到了我现在的创业的主题。对，那华语老师他在课，因为我们面对到的学生是来自四面八方、全球各地，那可能一个班是联合国，他有德国人、韩国人、日本人，那大家有不同的脑袋，有韩国脑、日本脑、欧美脑，<笑><笑>混血<腦>。对对对对对，那。这时候，老师在课前的备课就非常非常的重要，嗯、因为，呃，我们我们回想我们在学习中文的时候，我们到了呃呃学龄前可能会学一些注音吧，嗯、那小学呢，我们就会学四字，但是在此之前，我们都已经会说中文了，嗯、对，所以老师不需要教你听说这件事情，嗯，对，但是从一开。但是我们华语课必须要教听说。嗯、当我们拿到，比方今天要教第一课，第一课就是会去思考你要怎么安排这一课的，呃，教学流程。嗯、怎么样的流程才能够搭阶梯的方式让学生学得很顺畅？嗯、我举个例子，比如说我们说，哎、欸，我是台湾人，你也是台湾人，嗯，所以也这个字，也<就>也对，嗯、就出来了。那当。要学兜的时候，我是台湾人，你是台湾人，他也是台湾，我们都是台湾人，嗯、这样子搭上去就是比较顺畅。<對>所以，当我要教兜，你会先想
0: 前面要先教也，这样子是会比较顺畅。嗯、假设我们今天要教一个你说了高阶的外商主管，哇、嗯 wow, 他的一个 business l a b e l 可能很需要写到，啊、呃，就是高阶中文，或者是说。他可能一开始驻驻派到中国大陆或台湾，他一个中文字都不懂。那你怎么样教这样的成人？先从入门的中文开始学且他的第一门课你会教什么呢？你说高阶主管？对啊，可是他可能一个中文字都不懂。然后他要写，他要开始去练习他的中文能力，写一封可能比较正规的中文商务信之类的。我是假设比比喻，<笑>这个题目有一点<笑>有点难吗？对，就像是
1: 你想象，如果一个一个一个人。他 A B C 都不懂，嗯，那你要教他写一个英文，用半本直接套，然后
0: 你教他一个字一个字的嘛？对我，
1: 我<笑>要是我会跟他说，你有多少时间？如果你只有半个月一个月，那我会说
0: 你去花这个学费去请一个翻译，会更。方便。哦、那我换个问题好了，<對>假设我们学英文，好像老师都会测验我们现在是什么 l a b e l 那那中教中文是不是也可以用？比如说我今天 one by one 跟你聊的时候，你就知道我中文能力在哪个 l a b e l 的时候，你才有办法决定你要教我什么东西。是，
1: 对。可能就是在课前，我们会不管是团体班还是个人班，课前都会希望有可能五分钟、十分钟跟学生聊一聊。当然，它是零起点。嗯、所谓的零起点就是。连呃拼音都不懂的，这样叫零起点。对，那如果他已经一点点，对，就会花个五分钟十分钟跟他聊，嗯、对，然后聊的当中，其实我们就会透过他的表达，就会抓大概抓出他的
0: level 是什么。那是不是也跟英文教学逻辑一样，又有分听说读写不同的？听，比如说他听力很好，说法不好，然后你就会用听说读写这样的东西。哦、所以跟英文教学的法也是类似吗？
1: 一个学生来说，老师我要学中文，首先我会问他目的嘛，嗯、目的去决定你要花多久的时间，嗯、然后每呃你要花多久的时间用什么样的方法，嗯、再来会问他你是要听说
0: 还是读写也要。就像英文一样，我可以专门训练说跟听，可是写跟读就算了，是
1: 是，啊、呃，<笑>就<棒了 S 2> 也不能算对，所以这牵涉到目的。如果因为有很多学生说哦，我只想要跟、呃、母语者沟通，就是中国人讲话，他不需要写跟读、哦哦哦、这件事情。是是是当然，有些人要，比如说之前教过、呃、来台的汉学家，他必须要回去教中文，哦那,啊、那他必须听说读写就要是。所以我觉得我要教学生什么，用什么样的方法。跟他学习的目的有很大很大的关联性。嗯嗯，嗯嗯对，应该说听说读写也可以分开，嗯、但是对于初级学生来说，呃，我记得在有些国家，他们的呃华语课或汉语课，呃,課課呃科系的安排是听说读写分开，但是这件事情，我觉得对于初级来说，其实会有难度啦。嗯，对，嗯、可能一开始会嗯、呃、听说先，然后读写再跟上，可能半年后或一年后。再跟上，所以这时候他们的课本可能用的都是汉语拼音，嗯、因为呃有一本蛮有名的教材是外国外的，它的前一册、第一册或第二册，通通都是拼音，所以你打开来都是 a,、嗯、a b c d 的那些数字组成的课本，嗯嗯、对，所以我觉得要端看
0: 学人学习的目的，了解，对，所以其实就像您刚才说的，就像每个学生他有各自不同的程度，你去选择不同的教材。那我知道目前你正在创业的部分，就是为了解决华语教师教材或者是教学法的问题，然后才有你的这个创业的呃这个目标跟计划，你可以跟我们分享一下你现在正在做的这样一个计划，对于未来华语教学的老师有什么帮助吗？嗯，好
1: ，就像刚刚说，其实华语老师面对学生不一样，所以我们备课大概会分几个流程。第一个流程是会先去安排你的教学的步骤，比如说这一课我要先教生词语法。再来课文，还是课文先，语法再生词，这样的一些顺序，其实老师在课前会先思考好。再来第二件事情是，我们会把课本的东西用一个比较情境化的方式，透过 s l i c e 就是我们现在比较常用的简报的方式，放一些很放很多情境的图。那去创,创造语境。举个例子，比如说我今天在课堂上，我要教的一个语法，一个 pattern 是“快什么什么了”嗯。那我给你看一个图，是一个乌云密布的图。嗯、不管哪一国学生看到乌云密布的图，他心里想的可能就是快下雨了嘛。嗯、他会用他的母语，在他的脑海里有这样的句子出现。嗯嗯对，然后我就会说
0: ：“哦，快下雨了。”我就是想。快下雨了，快哒哒哒哒了。那外国人只想到要下雨了，可是他没有像中文一样，还有前后两个引数的形容词，是不是？啊，
1: 看这个图，我会说快下雨了。
0: 嗯，那是中文的理解
1: 。对，中文的理解，对不对？但是，呃，应该是说他在学这之前，他已经学会下雨了。对，对嘛？
0: 对 ，raining 嘛？
1: 对 ，raining 嘛？对。那今天我要教的是快吧吧吧吧了的这个，比方说车快开了，快什么什么了。对，那。我跟他跟他说快下雨了，那他会知道快爸爸爸爸了，因为他已经知道下雨了，嗯、他知道快爸爸爸爸了的意思就是、嗯、almost will 对 will 对，而且 <been trained. S 2> will 而且是快要发生了的预感，嗯、因为。这个画面在他的国家，<是>在他的母语是有这样的画面、嗯，对，所以就是快下雨了，他就会知道快什么什么了，就是某件事情快要发生了，嗯、对。然后再搭配其他的图，比如说，呃，车子快开了，嗯,嗯對呃，妈妈的生日快到了，嗯，對快爸爸爸爸了。嗯、所以我们的课前必须要找一些这样的图，这样的情境去创造，让学生在课堂上去练习它。对，可能练很多遍，他才有有办法去习得学习，然后获得这个语言知识。那这也是我们在课前非常非常花时间，因为 Google 有嗯千万种的图片，但是我们要选择哪一个。比较适合用在我们的课堂上，这就必须非常非常非常非常的花
0: 功夫哦。可是以前没有网络时代，没有这样的图片，跟传统的教学就会有一些多了这件事情，有教具呀。对，我们会自己准备一些图片啊
1: 。记得小时候，嗯，对，这样有点透露年龄，就是小时候老师上课就要去可能教务处或什么教具间，对对对对，对吧？叫值日生去拿，然后大
0: 大的，有没有？就是那个感。所以传统，当你二十年前在教中文的时候。你要准备一些道具，是没
1: 错。所以，我们之前就是呃，疫情前还是以实体课为主嘛。而且那时候在台湾教、哦、的时候，我们就会准备一些 f r e s h card， 是、啊、字卡，嗯、然后字卡就会有很多，嗯、比方说，<片>对啊，图片啊，苹
0: 果啊，什么什么什么的。嗯、对，就像。教小孩一样，嗯、对，所以你现在在创业的计划就是把这些具体的一些道具搬到网络上或科技上面，用你说的情境方式，<对>甚至有动画的方式或影片的方式来让学生融入那个情境学习。
1: 对，对，就是呃，我现在在做一个平台叫背起来，嗯、呃，就是希望可以帮助老师。华语教学背起来，准备起来的背，不是 memory 的背，嗯、因为
0: 你知道吗？<笑>台湾中文的背
1: ，对<笑>对对对对，准备的背哦，不是背的背。你知道以前都是说背多分、背多分嘛，嗯、所以我每次都说，哎、欸，我在做背起来平台，他说什么背起来要背什么？<笑>就是准备起来。对，在我们平台上呢，有呃很多的呃教学内容，可以让老师呃几步骤。就产出一份他可以直接在课堂上教学的教学简报。嗯、那当然，我刚刚说了，每个学生或每个班级有多样性跟特殊性。几个步骤下载下来的简报，诶、欸，我需要做修改的时候，也可以在直接在我们平台上直接做修改。比如说，今天我要教的是不是日本人，是德国人，嗯嗯、我就可以很快的在我们平台上找到适合的图片换上去。或者是哎、欸，今天的学生他学的不是汉语拼音，是注音，那我就可以很快的在平台上输入汉语拼音，嗯、或者是输入注音符号、嗯、去做一些变更，然后很快的让你备课的时间节省百分之八十以上，这是我们的目标。是是，是对，因为刚刚提到。华语老师可不可以赚钱嘛？嗯、那因为嗯，对，这是另一个议题。但是华语老师在台湾的薪资其实不是很高，更需要节省时间成本。对，所以我希望这个平台能够帮助老师节省他的工作时间，节省他课呃课前的准备时间。对，那未来我们希望，因为每一个华语老师都是呃呃多才多艺，<的>然后口袋里。抽屉里有满满的他的教学 idea， <是>散步在各地。我希望能够把它集合在这个平台上，嗯、那也可以分享给需要的老师，不管是新手老师，还是突然要教某个语法点他没有灵感的老师，都可以透过这个网站上分享出去。那用有价共享的方式，也就是说，老师可以定价钱，然后分享出去。那我们平台也会希望。用分润的方式鼓励老师把他们的备课的一些素材放在我们的平台上、网络上，嗯、然后让老师节省时间，也能够赚取被动收
0: 入。是太好了！嗯、刚刚 n i c o 讲到一个重点，我也蛮好奇，到底。当华语讲师这件事情的 hour pay， 就是薪资这個部分，在台湾或在国外，它的平均平均水平是要怎么计价，或是大概那个 range 在哪里？可以让我们了解一下，它跟英英语教学有什么不一样吗
1: ？呃，我以台湾为例哈，因为我们在台湾嘛，那台湾其实坊间不管是私立补习班或者是网路上，嗯、其实那个 range 很宽，可能会有两
0: 百一个小时塊，两百块台币
1: ，是，对。那<笑>嘴巴唱什蛮呢？<咳>也有到嗯八九百， 800, 900, 甚至上千。
0: 应该比英文少啊，<是>英文收一两千起
1: 跳。对对对对对对对。但是就我知道，坊间的补习中心可能大概三百四百左右。一般、嗯、的大学的语言中心，比方说台大、师大、什么什么大，价钱可能介于四百到六百。那当然也有更高的，因为如果是那种暑期夏令营密集班，<的>可能配就会比较高，可能也有到六七百以上的。所以你现在意思是
0: 说，假设我今天是完全没经验的，我在外面寒假可能就一个小时一两百，可是如果我今天去念了台大、师大、嗯、师大一些知名的学校的华语师资班，我出来的话价格可能两倍四五百。那像你这么资深二十年的华语教学老师，可以开到一千以上，是这样子的 level 吗？嗯
1: 、如果如果今天。你呃想要在补习班找工作，嗯、呃，在方间补习班找工作，可能就要有那样的一个预期，就是它的价码可能就是落在三百到四百五之间，嗯，嗯 300, 嗯对，是。那他会看你的学生的人数，团、嗯、体班就会加上去，对，这大概是方间补习班的一个一个价钱，<哇>所以必须要有这样的一个认知啦，那。再來就是，呃，学校的语言中心大概就是介于3 5五好了，讲3 5五到5 5五之间。当然有更高的，更高的我们不讲，低的那种200的我们也不说。对，大概就会是落在这个 range。那如果今天我自己出来做，我有很好的口碑，嗯，那我有自己的一些媒体平台啊，嗯、等等等，当然我可以把价码开到 1,500 <是>、1,000 1200,、1,200 等等等。我觉得那都是各凭本事吧。但是如果今天你不是自己做，而是要靠别、呃、人，对，在语言中心、大学语言中心或者是私私立补习班的话。大
0: 概就是这样的一个 range。我本来以为华语是少数语言的种类，然后外国人都很有钱，所以我们的 h o u r pay 应该比英语学习高，你知道吗？你看，这是打破我们的幻想。是
1: 是、欸、是，确实确实，所以我才说，如果要当华语老师，真的要想好嗯的重点跟你的目标是是什么，
0: 来决定你要不要做这件事情。真的真的，真的<對>非常谢谢 n i c o 今天非常剖析现实的分享。<笑>我觉得这对于很多真的想要从事华语教学。因为现在学中文的外国人非常多，然后是未来真的想要不管斜杠也好、转业也好，或是对华语教学有兴趣的人，要报考师资班之前，都必须要先认知。华语教学的工作，它有很多很确实要预备，或是很实际的面向要思考清清楚，你才再来投入这个行业，可能会比较务实一点。是，是对。然后面对的问题跟困难，<是>你才不会被挫折所打击。比如说，你上完师资班，以为就马上可以接案吗？这是不可能的事情。嗯、对，还是要靠自己。<對>好，真的，今天非常谢谢 Nicole 分享。那我们希望呢，在未来还是有机会邀请 Nicole 来跟我们分享他创业的一些内容，然后。接下来我们在节目当中也会邀请各行各业的一个女性创业家或是女性工作者来跟我们分享她的专业。那希望呢职场女超人可以带给所有的女性朋友们一些关于各种懂行业的专业知识跟一些领域的分享。那如果你有兴趣来报名跟我们分享的话，欢迎点击下面的链接，或是把我们的 p o c k e t 分享出去哦。那谢谢 n i c o 我们下次见喽，哦、拜拜，拜拜。拜拜非常感谢妮 i 陈一焕老师在这一集节目当中精彩的分享，让我们了解到了华语教学的实际真相，也解剖了许多在华语教学中可能会发生的问题，并提出了想要从事华语教学领域的入门者一些建议和参考。无论您是否想要从事华语教学的工作，在这一集节目当中，你都可以了解到，在社会当中有太多专业领域的各种工作，它其实并不是我们所幻想和猜测的样貌。我希望透过《职业女超人》Podcast 这个节目，为大家真实采访到各行各业的女性工作者和女性创业家，将他们的专业及工作的心路历程实际呈现在大家的面前，让所有人也能够更加认识这些在生活中一直非常努力而且认真的职业女超人。如果您也想分享您的故事，欢迎您报名接受我们的采访。期待下一集持续为大家介绍更多精彩的故事哦。